0: Elden Rey está sozinho Sozinho, não
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard Está me Calmares, senhoritos e senhoritas O meu nome é Pedro
0: Meu nome hoje é Celton Mello. <risos> Quê? <risos> o povo fala que quando eu deixo o cabelo crescer Eu fico parecendo o
1: Caramba, cara, mas você parece todo mundo Quem é esse <risos> povo? Eu não
0: sei, velho, eu tenho o DNA de dois terços da humanidade
1: Primeiro que você tá vendo essa quantidade aí de povo Você tá
2: errado não Por quê? Que você <risos> de casa pra ver ninguém
1: As pessoas
0: me mandam no zap
2: Ele é, ele é famoso
0: isso. Influencer. <risos> é, eu sou.
2: É um amálgama. Diferente de mim e o Baessa. É, exatamente.
0: Eu tenho frase na internet agora.
1: <risos> Baessa, você não se apresentou. E eu sou o mesmo. Parabéns. Acho que é um recorde de, de apresentações iguais.
2: Eu acho que deve ter algo. Eu acho que o recorde é seu, inclusive.
1: <risos> Vamos agora, então, para o nosso querido Momento Palantir.
0: Momento Palantir.
1: Grima, toque minhas ei <risos> E se você não quiser compartilhar os momentos fofos conosco, você pode pular para...
0: Exatamente 10 minutos de podcast. Hoje não temos recadinho da paróquia, não, eu não acho. Não espero temos. que não esteja esquecendo nada. É que não tá tendo
2: paróquia, né? Não tá tendo Isso. encontros. <risos>
0: responsável é o Milton. Milton, se você não tá lembrando, nós tá na hora de mudar o o Milton. Bora então direto pra leitura de e-mail, porque nós aqui é direto ao ponto. Nós não é prolixo, não. Então começa aí vocês.
1: Tá bom? O primeiro e-mail é do Otávio Guilherme. Olha, Otávio Guilherme, mais um Guilherme. Nome bem único, acho que eu nunca ouvi um Otávio Guilherme. Também não. Primeiramente, gostaria de iniciar com a rasgação de seda e dizer que vocês fazem um trabalho. Com o perdão do palavrão, ele foi editado. É incrível o esmero que vocês têm, seja na edição dos programas no humor ou nas dramatizações. E a favorita dele é a flechada do Bard. Ô, oh, louco. Foi a favorita do Torres por muito tempo também.
0: Sim, aí aí depois eu fiz a próxima, aí não, não virou mais. <risos> toda, toda que eu faço é a uma... favorita. <risos> oh, ela é muito boa, velho. Arrepia, arrepia tudo que é dramático. É, muito bonita, bom, bonita, bonita. Aquela boa. voz estrogonófica do Петр
1: ele conhece (risos) o podcast tem uns seis meses e nesse tempo já ouviu tudo pelo menos umas cinco vezes não, pera oi como?
0: caralho caralho
1: do zero pra cima? isso,
0: isso é um exemplo é possível isso isso? o Ah, que? seis meses, ouvir tudo cinco vezes? meu Deus, é
1: possível eu não vou fazer a conta aqui agora Ah. agora porque eu tô com medo
0: haja louça, né, irmão? (risos) haja caminhada Ah. porra
1: dito tudo isso queria apenas agradecer por vocês terem me motivado a reler O Senhor dos Anéis e o Hobbit, e é para isso que a gente tá aqui mesmo. Você, ouvinte do turma é é do Alim, leia. E ele continua dizendo que ele vai ler pela primeira vez O Cimarillion e o Contos Inacabados
0: Aí sim Eu gosto é porque às vezes é um pouco difícil a gente saber O que, que a gente tá lendo e o que, que é a gente falando <risos> <risos> Por mim ele poderia ter falado tudo E você comentou cima.
1: Desculpa, eu sou meio elétrico
0: Continua, a gente assume que ele falou isso
1: Ele disse Deixo aqui o meu muito obrigado E desejo que continue o excepcional trabalho Obrigado, continuaremos Muito obrigado,
0: Obrigado. Otávio Otávio
1: Mesmo com a gente pagando por ele por quanto tempo Isso. eu não sei, mas continuaremos. <risos>
0: enquanto, enquanto o PokéDollar estiver aí na geração 5, é. a gente tá, tá. Eu acompanho o PokéDólar, Pokedó, é muito engraçado, Pokedó. velho. Poké É deprimente. É, é porque deprimente. cada centavo que sobe, aí é um número da Pokédex. <risos> aí a gente tá fazendo a campanha de. de volta à geração 2. Que aí tá tudo ali nos 200... É, tipo, né? é um sonho que nunca mais vai se concluir. Uhum. <risos> e eu tenho o PS dele. Meu PS dele. Um
2: PS. O PS dele é... Ele
1: participou no último encontro pelo Discord. Não, lê, lê a carta. <risos> não é narra
2: a carta. PS, participei
1: <risos> do último encontro pelo Discord e foi incrível. Ele é o cara que falou da cinetinha. Eu não, eu não sei. Eu não tava no time encontro de Discord, não sou é um exemplo porque... Mas você tem que estar lá, cara, ouvinte
0: É porque o último, a gente falou sobre relacionamentos O amor em Tolkien E é lógico que foi uma discussão suja Até as últimas consequências E aí vinha um tempo que a gente começava a falar De umas coisas mais pesadas, menos família aí E aí a gente falava da cinetinha Mas essa cinetinha bateu, velho <risos> <risos> Não me arrependo de nada Não me arrependo
1: de nada ele disse que foi muito bom poder discutir sobre Tolkien com o pessoal, pois os amigos dele não são muito fãs. Então, aqui, Otávio, eu vou te dar uma dica muito boa para você fazer seus amigos virarem fãs. Você prende eles na cadeira, bota o Tumba do Balim para tocar. Isso. E ler, lê o livro do lado uhum. dele Ao mesmo tempo Recita, Laranja cantado, mecânica, cantado. que eles colocam o um
2: paletinho no olho Aí você coloca no ouvido ah, Isso, você vai pingando às vezes
1: ali, ah, né? É Aplicar
2: é. é é em doses certo. homeopáticas Para os Isso.
0: seus amigos
1: <risos> Mas ó, divulguem para os seus amigos A gente precisa de mais pessoas aqui Isso, de de
0: para nós virar um negócio sério Pra gente receber a nossa carteirinha de artista e poder receber elogio oficial. Ele é artista, tem que ficar sendo elogiado, tem que Ele, Ele é um bailo,
1: rapaz. Ele deve ter feito um comentário de foto e você não falou que foi um bom comentário. Isso aí, a gente <risos> quer estar tá na Comic Con do ano que vem fazendo cobertura. Então yes. precisamos da ajuda de vocês pra
2: isso. E vamos então para o próximo e-mail. Próximo e-mail, então, é de uma Tumba fã Aí, tá bom? E ela diz <risos> o seguinte. <risos> Olá, meninos do Tumba. Me chamo Larissa e sou do interior de São Paulo. Ano passado li O Hobbit, e esse ano mergulhei mais ainda no mundo de Tolkien quando li O Senhor dos Anéis. E desde então comecei a procurar perfis, sites, materiais que pudessem agregar o universo de Tolkien. E assim descobri vocês. Olha que fofo. Sinto muito. <risos> é. que né?
0: perdão. perdão. Não foi intencional.
2: <risos> desde então comecei a ouvir os podcasts e me tornei fã. Já ouvi todo os episódios de Hobbit da Sociedade do Anel ouço sempre quando estou estudando ou lavando a louça e vocês sempre me arrancam boas risadas até minha mãe quando está por perto <risos> escutando dá boas risadas com as piadas e histórias que vocês estão caralho, que vergonha véio. mães hum. nos escutam mas, escutando, n- nós não
0: somos bons exemplos. Por favor, parem. Não, a gente <risos> é, é, bom exemplo. Não, se bem que. Tem...
1: Mostra pra sua mãe, a gente fala isso toda é, Tem mais de um ano que a gente fala pra mostrar pra mãe. <risos>
2: uh, e ela continua. Já divulguei o Tumba em dois grupos sobre o Senhor dos Anéis. Porque o trabalho de vocês é demais. Oh, curamos oh, coramos Muito obrigado,
1: a gente agradece demais. A gente precisa desse tipo de coisa. Você tá vendo, lá Uma pessoa exemplo. Verdade, é verdade. Divulgue você também o Tumba uh, em a dois gente. Dois. Quatro, seis grupos de Centro... A gente é artista.
0: Tem que ser elogiado, tem, tem que, que elogiar elogido. tudo que o artista.
2: Muito obrigado por me alegrarem sempre que ouço e deixar meu dia mais leve. Deixando sempre aquele gostinho de quero mais quando termina o episódio. Pois eu aguardo ansiosamente que chegue a próxima segunda-feira para eu ouvir o próximo capítulo. Olha aí, isso é muito fofo. Continuem assim, essa espontaneidade e alegria de vocês encanta a todos. Uh, PS é engraçado que todos os nossos e-mails, né, todos os e-mails que a gente recebe tem PS, eu gosto disso eu adoro, é tudo referência ao Gandalf isso, exato é. sou <risos> a mesma seguidora que enviou <risos> pelo Instagram o post do dinossauro
0: isso, é, a, a gente
1: que compartilhar o post do dinossauro a gente já compartilhou, A, a gente compartilhou, tem época, compartilhou cara, a é.
2: aí tem um, acho que tem um bom tempo a gente né? vai colocar no dia que sair o episódio a gente, um episódio, tá? a gente isso. recoloca, isso e tem um PS2, hum. a la Gandalf aqui se hum. realmente criarem um fantasma Clube do Tumba, podem ter certeza que eu vou participar, olha aí, então pelo menos uma pessoa, Ah, duas, né
1: Fernanda fazendo
2: escola, três três, três pessoas já tem quatro com a minha mãe, quatro com a mãe do Torres cinco com a mãe da Larissa, talvez isso, já podemos contar com ela acho que sim
0: Você ouvinte quer participar do, do fã-clube do Tumba? Isso. Fala pra gente, porque dependendo, a gente só precisa de demanda e coisas pra fazer.
2: Abraços meninos, adoro vocês. Gostei de me sentir adorado, também adoro todos vocês. Coração pingando. Coração pingando. Coração Nossa, pingando. Isso. E é, não, não deixei. É, não é engraçado, não sabia. Obrigado. Agora vem o coração pingando pra mim, tudo muito <risos> da minha vida.
0: É, hein? não, pra mim, é. pra aqui fala que é exclamação de coração. Não, é o um coração pingando. É o um
2: coração pingando. <risos> <risos> Ou é um o grupo da RedeTV é. com coração, mas aí yes. é melhor não,
0: <risos> Muito obrigado, Otávio. Muito obrigado, Larissa. O e-mail de vocês é uma fruta douro.
1: E vamos indo para o episódio. Capítulo 7.
0: O Abismo de Hell.
1: Então vamos agora para esse episódio que é dedo no gritaria.
0: A gente acabou de falar que as mães escutam a gente. A gente tem que dar um jeito de, de
2: dar um. De uma Tem mães e mães. Falange no reto e balbúrdia. Isso, assim isso. Pronto. Cara, eu que gostaria de começar o capítulo perguntando por que que não se chama o Abismo do Helmo, e é só isso mesmo, mas eu não tenho nenhuma objeção a chamar de Abismo de Helmo. <risos> o Abismo de Helmo
1: tem esse nome por causa do Helmo, que não era um capacete ambulante, ele foi um pois. herói de guerra. Eu isso.
2: gostaria que chamasse o Abismo do Helmo. Helmo, mão de martelo, é isso mesmo? É esse o nome. <risos> Esse povo tem sempre membros de metal, né? É... Dain... Ele é primo do Edward Mound, de tesoura. Isso. E primo distante do Dain Ironfoot também. Pés de ferro. <risos> Genro do olho tonto. Já estamos criando um, uma família aí. Né? <risos>
0: Esse Helm, infelizmente, acabou ficando muito na minha cabeça a ideia do Shadow of, o Shadow of War. Não sei se temos ouvintes aí que já jogou esse jogo, Shadow mas é maluco. Shadow of War é o 2? Porque eles insinuam. Eita! É o 2. Do é o 2. Eles insinuam que o Mãos de Martelo foi um nasgo. Era um dos nazos. É é insano, velho. É insano. Os caras, esse jogo é uma loucura, velho.
1: (risos) É é um jogo que não tem o menor respeito por nada nem ninguém.
2: E é
0: é assim que eu gosto. É isso que faz (risos) dinheiro. O bom bom
2: ali é que ninguém respeita ninguém, velho. E (risos) e, e, e eles não estão ligando pra nada também. Isso.
1: É importante dizer que o nome do Mão de Martelo veio porque ele brigava no soco com a galera. Ele era famoso por ser tão forte e tão terrível que ele saía matando a galera no soco, meu irmão.
0: Porra, só precisa de arco e flecha quem não se garante na porrada, já dizia Gibi. <risos> o Tem cara era o Becker de Arda. <risos>
1: o cara morreu e eles encontraram o corpo dele congelado, em pé, com o olho aberto em posição de briga, meu irmão. Ô,
2: oh, louco, aí sim. Né?
1: <risos> e esse cara, esse cara aí, ele era louco, velho. ele não queria ser amigo desse cara, não.
2: É, esse cara é o que, é, que estragou ali, né, velho? Você <risos> tá lá de boa, e chega esse cara bêbado, caça-briga, aí você tem que ir pro... Isso, Nossa. é esse cara aí mesmo. A gente
0: pode, pode gastar mais um tempinho refletindo que o ca... o Helm, mãos hum. de martelo, é o Becker <risos> da terra. <risos> Que velho,
2: O mais Agora legal
1: de quando você faz um tipo de piada é que eu sempre tenho que ir no Google pra descobrir quem é.
2: Cara, que tá beck, velho. Senão não assistia a Fazenda. Cara, é... eu
1: não assisto. Cara, por que que eu vou decorar o nome de pessoas da TV?
2: Mas você nem
0: precisa de assistir, cara. Eu nunca liguei um segundo dessa merda na televisão. Não. E eu sei quem é o cara só por conta do meme da briga. Quem que é o outro ator com quem ele briga, <risos> o Tietchan?
2: Eu acho que é o Jonathan... Jonathan alguma coisa É o cara do Cidade de Deus
0: Jonathan, eu não sei Eu não me atrevo a dizer o nome dele Eu não consigo Hagensen Hagen sim.
2: Hagen sim. é isso aí mesmo, é. Esse cara é muito bom, é. Ator, inclusive.
0: É, mano, você pega o pega um meme de, do, do cara. Porque era nada a ver, eu não lembro o contexto, velho. Mas ah, é o que assim. é, é aquele cara que ficava falando que esse é irmão desse. Esse é irmão esse é irmão desse. <risos> é irmão desse cara. E aí o cara começa a ameaçar o Jonathan Hagen Eu não lembro se era. Qualquer era a briga deles, né? eu vou te pecar, cara. E a gente vai exibir isso aí. Eu, eu vou... tô tá me dizendo Qual? que o nome do
1: capítulo deveria ser O Abismo de Tel Becker.
0: É, o Abismo de Tel Becker. Seja o que se Com o
1: subtítulo, este é irmão desse.
0: Exatamente. <risos> tá bom. <risos> não, cairia bem. Vai tomar GH, vai, ô magricielo de Eu vou te arrebentar, dente por dente. Se não tiver ninguém pra separar. Tío, hermano, ese tío, y ese tío, hermano, Oh, tinta, tinta, en sun is rising. Look to my coming at first light on the fifth day. At dawn,
1: look to the east. Seguindo aqui então no capítulo, é um capítulo que como todos os outros começa com eles cavalgando, dessa vez você tem a comitiva do Theoden, né, que saiu de Edoras, partiram no sentido dos vals de Aizen, aí eles andam, 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 o céu fica preto, começa a dar ruim, eles fazem, tá tudo dando ruim, e eles acabam encontrando um batedor todo desmiolado, vindo todo quebrado chegando pra eles e falando, gente, é o seguinte sabe o Val ali? Acabou. Morreu todo mundo, o povo saiu correndo se eu fosse vocês eu não ia pra lá. Imagina, velho
0: Esse é o Val em que o o filho do do Théoden tombou, não era? Que era no fold oriental, se eu não me engano. Já tinha alguns dias que ele tinha falecido, né? Ele ele é levado por por uma galera lá de volta pra Edoraz etc. Qual que é o contexto? É porque tava tendo brigas, né? Eu não sei a palavra em português, mas mas seria tipo skirmishes, tipo rinha, tava tendo rinha, rinha de cavaleiro, <risos> <risos> com algumas tropas de Saruman. Então, são algumas batalhas que acontecem ali nos Vals de Aizen, né? e muita gente tombou, porque teve uma armadilha e tal, o Teldred é um dos que tomba, e aí tem outro cara que ele é uma figura que ele é importante no final do capítulo, que é o Urkenbren, que eu não sei falar direito, nem me arrisco deve ser, Deus ajuda ele... Ah. (risos) ele era um dos chefes ali da casa, e ele era um dos caras também responsáveis por Helm pelo abismo de Helm, sim e aí, esse cara sumiu, entendeu? Então, teve um monte de gente que morreu e um monte de gente que saiu correndo loucamente. E durante a cavalgada, o, a galera de Rohan toma notícia disso. falando assim, eita, fu-
2: o Erkbrand, ele é o. Ele é tipo o rei lá do Abismo. Não lembro o nome direito. É. Ele é o Lorde do.
0: o Lorde, é o Lorde. Isso, isso. É o Lorde
2: de... do é o Forte vacilo. da Trombeta. É o vacilo é o do o é
1: Lorde do Abismo de Hell. <risos> o vacilo.
2: O Erkbrand <risos> é, é o Lorde do Abismo de Hell, né? O vassalo. Ou o vacilo. Saco de vacilo, porque sumiu, a galera tá preocupadíssima. <risos> que o cara sumiu. Eu acho engraçado que o Gandalf, né, quando eles estão cavalgando, ele volta, ele da ré no cavalo até onde tá o Legolas, e aí ele fala assim, ô Legolas, olha lá na frente lá, porque o seu olho, você tem uma visão boa, né, seu olho distingue um pardal de um tentilhão a uma légua de distância. Aí eu fiquei pensando, meu olho deve ser muito ruim, porque eu acho que se eu olhar um pardal e um tentilhão na minha frente, assim, eu não sei distinguir. (risos) Então, mas isso aí não é problema de visão, isso aí é problema de falta de conhecimento em aves, né, amiguinho? isso É que é, então, é. É, eu deveria praticar aquele esporte de observar É, se pássaros, você
0: confundir é. um pardal e um girassol, aí já é um lance assim que... Aí Não, aí já é mais
2: algum teste um, um cognitivo aí, né? Mas tudo bem.
0: <risos> é, mas o, o, os regras eu imagino a cara que ele deve ter feito, né? Ele é. deve ter levantado uma sobrancelha ali e falou assim, eu tenho cara de binóculo, seu velho
2: filho <risos> Eu fico imaginando, né, véio, toda hora que esse carinho... Alguma coisa de ver longe, eles perguntam o Legolas Aí eles já vêm com esses elogiozinhos aí Sem sentido, é sempre isso, por que eu não falou o Legolas, Olha lá é. já, O Legolas <risos> já tá puta, ele já chega Ó Legolas, que tens é. a visão tão bela Olha ali pra mim. Parece parente que quer
0: alguma coisa, é. né? E aí não fala direto, vai não se falando. Fala. Nossa, você é talentoso!
1: Oi, Pedro, você é tão bom com é. computador. Já que você é bom com é. computador, tem aqui esse celular, tem aqui esse barbeador elétrico. É.
0: Não, fica 15 minutos falando assim. Ô, Pedro, você é bom em computador, né? Você é, gosta é. de mexer em computador? <risos> Gosto. Você é, fez que faculdade mesmo? Ah, porra, fiz aí sistema de informação, STI, engenharia da computação. Tá? Ah, e foi bom? Foi, foi. Pois é, velho, é porque sabe do negócio? Meu, meu celular não entra na internet. <risos> Filha da...
1: Uma descrição perfeita <risos> da vida do profissional de TI no Brasil.
0: É que, é que hoje em dia ninguém formata computador mais, né? Aí é. o problema foi com pro celular já.
2: O Pro
0: Mas aí ele pergunta, né, velho? Eu assim, oh, olha lá de qualquer. E aí o Gandalf começa a matutar. Uma coisa que a gente não falou, que vale a pena dizer, é a trupe tá armada até os dentes tá
2: tipo, tipo
0: a companhia do Telden tem um muita gente e tá todo mundo armado porque ele até fala depois a intenção deles era topar em campo aberto eles queriam
2: batalha do Mel Gibson queria era era bater de frente a frente com os quem tivesse ali né isso não deu certo né ainda bem eu acho mas Os caras, então, eles chegam lá na frente do negócio e o cara fala assim, ó, o Erkebrandt. Vazou, sumiu. Cadê o Elmer? Por que que eles perguntam do Elmer? Porque eles nem esperam que o Telden faça alguma coisa, né? O cara tava lá. E o Telden tava quietinho escondido lá, atrás hmm. da galera. Pois
1: é, Telden fica lá quietinho, aí do nada ele pula e fala que eu tô aqui, ô, oh, seu bunda mole. <risos> 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 o que levas nesse caixão? <risos> é. Um
0: monte de bosta. E quem foi o cagão? saru mano?
1: <risos> o <risos> Aí o cara fica loucaço Já pilha de lutar de novo Porque nesses nesses filmes sempre tem isso O o, o povo vê o rei Caramba, velho dormir é, é, é. 12 horas agora que eu vi o rei. Tô pronto pra continuar lutando. Eu não entendo como isso funciona, mas tudo bem. É.
0: é porque a gente não sabe o que é ter rei, né, velho? A gente não sabe o que é ter rei.
1: Ah, você viveu no tempo do Michael Jackson, cara.
2: É o o Roberto Carlos cara. também. Você pode é fazer isso aí.
0: Não, o Roberto Carlos eu não falo dele porque eu tenho medo. Vocês... Não sei se vocês lembram. Eu tenho medo de falar do Roberto Carlos. <risos> às vezes eu falo do Roberto Carlos e ele é 2020, velho. Esse ano tá desgraçado. Nossa, é, é perigoso. Eu tenho que. (risos)
2: De quem que eu falo,
0: velho? Só pra vocês terem noção, eu não falei de ninguém que faleceu esse ano, tá? Então... Tá bem, tá, tá, tá difícil. Eu tô sempre pisando em óculos.
1: Mas aí eles acabam decidindo ir pro Abismo de Helm, pro Forte do Abismo de Helm, ao invés de seguir pro, pros Vals. Isso é conselho do Gandalf, e o Gandalf dá o conselho e some. Some. Uhum. E ele é some e sumiu né? tipo ah Sobrou um, um, um fio de prata onde tava o do e o bicho morreu de sumiu no horizonte. A essa velocidade, ele tinha que ter estado de volta em 10 minutos. Isso.
0: É, é papaléguas,
2: né? É. Eu... É, <risos> só fica assim. Isso é, é isso um... que... Eu queria que vocês falassem o nome do cavalo do Telden pra mim Pocotol É Snowmana. Eu acho esquisito
0: Snowmana, eu gosto, acho bonito Nomes... <risos> Nomes complexos Todos os meus cavalos se chamam Jefferson
2: Jefferson
1: O Armando queria <risos> dar o nome de um cachorro de Casas Bahia Então eu não duvido de nada
2: De quem? Quem que você acha? Claro. Armando? Armando aquele bosta. casa mais...
0: Mano, tem que ter alguma lei que enquadra as nomeações dele como maus tratos de animais. Os melhores nomes de animais.
1: Inclusive, fazer um, um pequeno disclaimer aqui no meio. Hum. Se você quer ajudar animaizinhos... Existe um Instagram hum. chamado Projeto Rede Animal, que você vai procurar e você vai encontrar esse Instagram lá. E esse Instagram é da minha namorada e você vai ver vários cachorrinhos que estão passando aqui pela minha casa. E você vai ter a chance de participar de sorteios, caso você doe e ajude a gente a resgatar esses cachorritos. E eles são muito fofos e eles são muito lindos. Então tá aí, Projeto Rede Animal. Não deixe de seguir também.
0: E eles são prendados, porque tem pelo menos uns cinco que já ajudaram aqui na edição do Tumba. <risos> já viram foto <risos> que eles ajudam a gente aqui na edição também a gente precisa de toda mão de obra que a gente encontra então cachorros de mão de obra qualificada para você
2: nenhum chama Casas Bahia só para deixar o claro tempo, a graça de Deus infelizmente
0: o sol <risos> está crescendo olhe para o meu vencedor na primeira luz no dia
2: 5º dia de noite Look to the east. Outra coisa que eu acho muito, muito mal agradecida aqui é que o Rama já vem com esse papinho assim, ó. O Gandalf sempre some. Se o Língua de Cobra estivesse aqui, ele teria que nos explicar isso aí sem dificuldade. Pra você ver, né, velho? Lógico, tira tudo da bunda, fala qualquer coisa, assim, é. é fácil. É, aí até eu, né, irmão? Fala com convicção, você fala qualquer coisa. O, o Grima ali,
0: se brincar, ele ia tirar o e ia botar na cabeça aí o <risos> emblema do cacique co- cobra coral <risos> e <ele> ia... <risos> ia começar a falar umas palavras da lá louca, velho. O que é que? O que é o governo Rio de Janeiro? que é a chuva? Foda-se. Sim, É,
2: velho, você não sabe ver até
0: isso. Eu vi num fórum uma vez um pessoal tava discutindo um, um negócio que eu achei interessante trazer pra cá. Um dos trabalhos que a gente vai tentar aqui nesse capítulo é de destruir a visão que você, ouvinte, tem dos filmes. Porque os filmes, nesse ponto, eles são muito idiotas. (risos) E aí, tipo, a gente tende a misturar as duas coisas, a gente não sabe o que que é o que e aí fica muito confuso. Como assim? Nos filmes, vocês podem lembrar que quem dá a ideia de ir pro abismo de Helm é o Telden. né? Telden, isso. E o Telden dá como alternativa pra não matar o povo dele ele fala assim eu não vou matar meu povo em guerra aberta então eu vou me esconder no abismo de Helm é assim e o Gandalf não gosta no livro vocês podem ver que quem dá a ideia é o Gandalf uhum É ele que fala Brother, manda todo mundo pro abismo de Helm Que eu vou dar um jeito Eu vou procurar esses matutos E é isso que ele foi fazer Ele foi procurar os cavaleiros Que tinham fugido, né? Isso Aí, um questionamento que eu vi no fórum foi Isso não seria uma ideia idiota? Como assim? Você levar toda a tua força De... Toda a tua força militar Pra um canto Você se auto-encurrala e aí o Saruman, basicamente, ele poderia simplesmente de, é, Deixar alguém encurralando eles ali, né? Então um exército pressionando eles ali
2: dia e noite E passar o roteiro em Rohan. Sim, e direto pra, pra Edoras, por exemplo Isso, e reto
0: pra Edoras E aí eu fiquei pensando, falando, caralho, isso é furo de roteiro? Porra, Tolkien falhou?
1: Com relação a isso Eu acho que é uma questão realmente de estratégia militar em um nível mais alto. Se você não tem capacidade de lutar em campo aberto... E você não vai caminhar para uma derrota. Você não vai caminhar pacificamente para uma derrota só porque seria uma derrota gloriosa. Você tem um forte que é conhecido por nunca ter caído. Você tem a capacidade de levar provisões até lá. E você tem a chance de se reorganizar... Nem que seja até um ponto, um nível específico. Então, eu acho que faz sentido. Eu acho. Eu não sou guerreiro. Eu sou um programador do século XXI.
0: Eu que sou um guerreiro, eu posso falar. (risos) (risos) Não. Isso que você falou tá certo, e tem um negócio que a gente tende a esquecer do mapa. Então, eu vou fazer aqui um exercício mental com o ouvinte. Imagine uma folha de papel A4 deitada, né? Então, a parte maior, ela tá na horizontal, certo? Uhum. Pensa nisso. Você traça os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, aí você liga o oeste com o sul, liga uma linha reta, Faz uma linha reta do oeste com o sul, né? Isso é o paredão de montanhas, né? Então, a gente considera que é um, um paredão. No meio dessa linha que liga o oeste o sul, você coloca um ponto e esse ponto é o abismo de Helm. Então, a gente tem esse... O abismo, ele foi construído em um tempo X, que eu não consigo lembrar, que ele era um, uma fonte de defesa de Rohan, Contra ataques que viessem do oeste. Principalmente orcs das Montanhas Sombrias, que tinha muito. Né? Então, é um ponto de vigia importante. E ao contrário do filme, Helm's Deep não estava vazio. Não estava de forma alguma. Tinha tipo 3 mil, 2 mil e poucos cavaleiros ali. para ir direto para Edoraz, o Saruman ele teria que se expor a Helm's Deep. Não tem como você ir para Edoraz sem considerar Helm's Deep. Então corria o risco de eles estarem cercando o Edoras e aí sai a guarnição de Helm's Deep, que é muito grande, e enraba o exército de, de Sarum.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então aí tem essa questão ali desse triângulo que eu falei, porque Edoraz ficaria mais ou menos no centro ali do, do teu mapa, né? da tua folha A4. <risos> e aí é essa questão. O... Não, não existia como. Se é, eu quero conquistar a, Hohan, a primeira parada vinda de Isengard tem que ser Helm's Deep. Helm's Deep tinha que cair rápido, né? E pra dar um jeito do Saruman se organizar ali. Se Helm's Deep cai, acabou a Guerra do Anel. Saruman era dono da porra toda. De lá ele conseguiria controlar o resto de Rohan. Né? Ah, é muito interessante essa coisa do ponto estratégico então tipo assim, e não tem como o Saruman deixar uma galera ali pra ir passar o rodo em Rohan também, não tem como, porque Helms Deep aguenta muito, né, ia resistir muito tempo e e os caras conseguem defender aquilo melhor que ninguém, rapidamente eles iam se livrar das forças,
2: atacando Helms Deep nunca caiu, né, E, e se não fosse o Gandalf, que a gente vai falar mais pra frente, teria caído, então Hum, Saruman não tava de todo errado não foi de todo imprudente
0: e por que que teria caído? porque ele usa de um artefato que não existia até então né? a gente tá falando de um tempo medieval, em tempo medieval muralha é poder Uhum. Né? Se, você, se você tem a graninha para construir cinco tijolos, você é milionário e você já tem uma proteção ali. <risos> é um é uma proteção do caralho pros caras. Chega Saruman e ele é a única pessoa, estudioso como ele é, eu gosto de associar muito com a invenção da pólvora. Tanto ele quanto o Gandalf, eles eram versados nessas artes, secretas, etc, e possivelmente ele descobriu a pólvora e ele, então é bomba ele tá com uma bomba ali na na muralha que ninguém poderia prever, né, de abrura de Saruman, que ele fala
2: olha que interessante, né, porque pode ser a pólvora mesmo e e como eles não entendem, é magia sim, exatamente porque, já dizia feiticeira, não é magia é tecnologia (risos) (risos) Eu acho engraçado o
1: quanto as tecnologias derretem na mão das evoluções. Vou usar, o, vou usar o selo babaca aqui, mas vou tentar não usar o selo babaca.
0: Pode usar o selo babaca, se tá Permitir.
1: Eu visitei um castelo quando eu fiz a viagem a trabalho. E um, um, um dos trechos que eles falam de relevância histórica é que o, o castelo tinha uma muralha, uma muralha normal de castelo. E eles tiveram que erguer uma muralha de... De chão mesmo, tipo, de de terra. Fizeram um um mini monte ao redor do castelo. Porque os tiros de canhão pegavam na muralha e atravessavam. Caralho. eles ficavam atirando de canhão até derrubar a merda da muralha. Aí eles eles colocaram um negócio de terra. O (risos) canhão não vai conseguir passar, tá ligado? Caralho, muito
0: bom, (risos) velho.
2: O o desespero das pessoas, hein, mano? O que a gente faz? É caralho, é ah, interessante
0: era impressionante como essa esse avanço tecnológico era gritante né tipo a diferença entre os exércitos estava nisso um que tinha pólvora sabia manusear outro não a pólvora ela foi descoberta no século I, pelos chineses pelo menos a fonte que eu, que eu encontrei aqui e aí <risos> Já foi uma coisa muito revolucionária E e, e no caso, por exemplo, das navegações O problemão que era Porque os caras estavam tudo com pólvora Dizimava a galera a torto e a direito Porque a superioridade tecnológica Não dava nem pra comparar E e você falou esse lance do monte... Não é exatamente o que tem em Helm's Dick?
1: Exatamente. Olha lá. Você tem um Dick.
0: O Dick é isso. Eu imaginava que fosse uma represa normal... Tipo Castor. Sabe? Um monte de de tora... Represando água em um, um ponto específico. Mas os caras construíram um montículo grande que De maneira a funilar a entrada da galera Então se você quer entrar Você tem que passar por um portãozinho Daquilo ali E eles conseguiram defender por muito tempo esse dique
1: Inclusive o dique é considerado A primeira fonte de defesa do abismo de Helm Foi nesse Dick que o Helm o original morreu E o o Elmer até considera isso Quando quando a tropa do do Théoden tá chegando Ele considera, olha, a gente não precisa fugir muito mais Porque o Dick tá ali, a gente consegue proteger a partir dali Só que o Théoden, usando de, de bom senso ele fala que não seria uma boa ideia e depois você vê que realmente não teria sido uma boa ideia não teria sido o Dick não sobrevive muito na mão dos Zor. é meio exército zumbi né velho É, é geração Z sim eles vão subindo até planar o negócio isso negócio meio doido mas é isso existe esse Dick a gente vai postar uma foto no Instagram isso No stories Pra mostrar Porque o Torres achou uma arte muito boa Sobre esse dica É
0: é muito legal Eu eu comecei a procurar Porque eu sempre fiquei em dúvida Pra caramba, velho Porque eu tinha a imagem do filme O filme é bizarro Cada cena é de um jeito Né? Vocês lembram quando O Aragorn tá todo machucadão Chegando no abismo de Hell? Uhum, uhum. Ele tá chegando com o cavalo dele lá Ele tá meio né? Porque ele machucou
2: e é plano. É plano, verdade.
0: É plano, é reto até dizer chega. Mas aí quando o Gandalf chega, já tem uma inclinação ali do lado para ele entrar. Se você olha de um jeito lá, não tinha como o Gandalf chegar. Né? Aí eu fui procurar, falei assim, geografia Helms Deep, porque aqui o trabalho é sério. a gente tem compromisso com a notícia e aí a gente foi procurar e as artes são sensacionais que dá pra você entender direitinho o que que é o que, esse dique como funciona a água o que que era o abismo de fato porque tem a muralha nesse ponto em termos do forte da trombeta é igual o filme é igual tudo, todas as artes todas as descrições, a rampa que eles defendem, etc, é a mesma coisa, só essa parte mais externa que fica meio confusa, mas também eu acho que ia ser difícil para os caras fazer igual, né, em em termos de de tempo de cena, ia perder muito tempo também.
1: É uma adaptação, né, no fim das contas para o bem ou para o mal. Eles então ultrapassam o, o dique, né, e chegam nas muralhas. Isso. É, então eles chegam, né, no, o, no abismo em si, que ele é basicamente uma garganta, ele é um, uma proteção em meio a dois penhascos, um à esquerda e um à direita, impedindo a passagem por um local. Uhum. Ele tem um, o forte principal e tem uma muralha, que não dá pra fazer um forte ocupando todo o espaço imenso que é ali que eu não sei quanto.
0: É que a garganta era muito grande Tinha um enorme. espasmo grande então, então aí eles A, a muralha ela ocupa quase tudo O forte ele só fica num cantinho
1: Se aquilo é uma garganta, o toque da corneta Seria um arroto?
0: É verdade Eu gosto disso e eu acho que isso
2: deve ser canônico <risos> Eu também acho que deve ser canônico Eu sempre imagino O o, o, o Kratos Acho que no God of War 2 ou 1, tocando aquela Trombeta não sei porque. Imagina aí, isso. Aí saiu um arroto, né?
0: Vai, Gui! Eu acho
2: que é um arroto. Vamos deixar definido aqui agora. A por partir favor. de hoje. Canônico. Canônico, que é um arroto. O arroto de Helm. É o arroto de Helm. Isso. Isso é nosso. Em seis vezes, isso aí em outro lugar é nosso. <risos> <risos> Avisa a gente.
1: <risos> é, e esse é um capítulo que ele tem um ritmo consideravelmente diferente dos outros. As coisas vão acontecendo ali, 220, eles chegam. No que eles chegam, o inimigo já tá no calcanhar deles. A galera que já tava no forte fala, mano, entra aqui que o o bicho tá ficando... Tá vindo, o bicho tá vindo. Aí o que que rola? Eles entram, né? Dá o tempo de se arrumarem ali e o o exército já começa a aparecer, já começa a vir. E... A defesa do Dick, se eu não me engano, ela é feita à distância, né? E eles começam a atirar nos orcs que estão que andando com, com tochas. Isso. Isso faz com que eles parem de andar com tochas. Então, eles... Os orcs começam o ataque completamente no escuro. Isso. Imaginando você Sério? tentar adaptar isso pra um filme, você não
2: vai.
0: É ca- camarão, camarão que acende tocha, o Legolas leva. É isso aí.
2: Não <risos> é, é. é, é um dizer. <risos> Aqui tem a, a cenazinha do Gimli tentando alcançar o, o parapeito E aqui ele alcança No <risos> filme é meio a, a Alívio cômico Mas aqui ele alcança Ele consegue Pelo menos ver a galera <risos> Quer dizer Não vê né Que tá escuro Mas ele consegue Ter altura suficiente para uhum. O que fala O que demonstra Que é um parapeito baixo Mas tudo bem Na
1: verdade Pelo que eu entendi O parapeito é alto Você precisa ser um homem alto para ver Só que ele tem algumas aberturas pra você poder atirar. E pelo que eu entendi, o Gimli conseguia ver por uma dessas aberturas aí. O que não deve ser a melhor ideia do mundo. Pode ser também.
0: É, foi eu que entendi também.
2: Ah, não
1: sei também. (risos) Pode ser também. Mas ó, o primeiro choque <risos> na defesa deles Vem quando começa a relampaguejar É, relampaguejar, verdade <risos> Quem relampagueja E brilha tudo Aí você vê ali que tem um, um monte de coisinha preta ali mexendo
0: Nossa Mas o cara só mandou 15 otários aqui pra tomar tava... <risos> Caralho, os 15 mil otários
2: <risos> cara... Eu gosto do Gimli, velho. O Gimli fala assim: ih, velho, tá muito escuro pra arco. Tá na hora de é. dormir. Eu queria era dormir, mano. Assim, <risos> o cara é completamente. É. Mas coitado, também faz um bom tempo que os
0: caras não dormem. É, mano, tem mais de dias.
1: Tem, velho.
0: Eu não sei se eles dormem na estrada. Eles dormem na estrada? Não. Ah, acho para. que não. Mano, acho véio. que não. Não, né?
1: O, o lhe fala que tá com saudade de dormir, e ainda chega e vai pro murro.
0: <risos> ainda vai pro murro, os cara vai seco, velho, sem dormir, porra.
2: Pô, mas vocês já tiveram que ficar acordado, assim, vocês com muito sono, mas tem coisa pra fazer? Hum. Aí você vai ligando um boost, você vai, tipo, ativando nitro no seu corpo, pra hum. falar, ah, já que eu vou ficar acordado mesmo?
1: Eu tenho um ponto de virada, que é assim, eu vou morrer de sono, eu vou morrer de sono, eu começo a cochilar. Se eu me forçar a ficar acordado e ultrapassar o ponto do cochilo, eu só durmo no outro dia.
2: Mas você sabe que é, é por conta de hormônios. O nosso corpo produz hormônios que faz a gente ter sono e faz a gente dormir. É e isso. esses hormônios são produzidos em ciclos. Por isso que quando você mantém uma rotina de sono, tem um horário que você sente muito sono e passa. E você fala, ué... Tomar é com sono, é por isso. Meu Deus, então, conhecimento Sentido aqui. biológico. Isso é uma maravilha, Aprendi olha. coisas. E aí ele vai voltar, então em algum momento você vai ter sono de novo. Eu, uhum. quando eu passo a noite assim, às vezes eu tenho insônia, eu passo a noite acordado, aí eu tô meio pra baixo assim, mas dá umas 6 horas da manhã, eu tô tipo o aqui, velho. Eu pulo e luto com 300 orcs sozinho.
0: <risos> dá tapa na cara dos vizinhos, né? É, pô, caralho, pá,
2: caralho. <risos> O que é interessante aqui Que no filme adaptaram bem isso. O Gimli e o Legolas No meio de uma batalha que está decidindo O destino do mundo Resolvem disputar quem que mata mais (risos) Que é uma disputa saudável né? Família, né? eu diria (risos) Só que Começa muito muito desnivelado Porque não tem como o Gimli matar ninguém Por enquanto, então o Legolas sai muito na frente Com as flechadas E aqui tem um negócio muito bom, porque assim
1: De início, não há resistência nenhuma por parte do forte, né? Os orcs acham estranhos, aí eles começam o ataque pra cima das rampas. E e nesse momento, quando eles tentam subir, eles têm a resistência por parte da defesa. A defesa joga ali flecha, joga um bocado de pedra, só que cada vez eles vão chegando mais perto. É um jogo de futebol americano, essa bagaça. Aí, eles começam a chegar muito perto do portão. E isso, pra mim, é uma sequência tão maluca... Que é uma sequência <risos> de coisas que não entra na minha cabeça o, 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 o Aragorn, ele chama é o Elmer que ele chama? É o Elmer o Aragorn, ele chama o Elmer e fala, bora lá resolver os dois pulam pra fora da muralha é. E saem no mundo, é. meu mesmo Esses esse tipos matam, sei lá, 20 orcs E os orcs recuam com medo, tá ligado? Grita o nome é. da espada
2: E sai matando é, sim, gente sim. Gritar o nome da espada deve ser o um segredo deve, porra, né? já, dá, já dá um D10 de dano aí velho. É, outro, Nem deve ser o ultimate dos caras Deve ser uma habilidade <risos> intermediária <risos> velho.
1: Não, não feliz com essa cena Alguns dos orcs fingiram de mortos Atacam eles de uma vez e pula o Gimli do escuro e mata os Rox. é
0: uma sequência assim tarantiniana né velho
2: Tarantiniana. nossa velho é um bom filme inclusive do na toca num rap o Gimli vira e
1: fala não os caras eram grandes. Aí eu sentei ali hum. no canto e fiquei olhando vocês
2: brigarem. Mano, é. eu não entendo. O Guilherme, primeiro, que o Guilherme segue os dois sem, sem ver. A galera nem vê <risos> que o Guilherme seguiu. Ele se... Certeza que ele dormiu, velho. E falou que tava Sim. com sono ali mais cedo. Agora ele fala que foi observando os caras lutar. Certeza que eu puxou um ronco ali, velho. Uns cinco minutinhos já deu um grau, velho. Acordou com a alma é gritando. Fez o milhão. Pô, era pra eu ajudar. Aí foi lá com... <risos> E eles agradecem, porque se não fosse ele, teria dado ruim, né?
0: E é interessante que nessa parte da rampa, que ela é muito boa, você vê que tem tanto homens quanto orcs, né, no exército.
2: Isso, tem homens.
0: Ele juntou uma galera de homens aí também.
1: Jogou uns contra os outros, com base em histórias antigas aí. Mais pra frente, se eu não me engano, tem alguém que fala que, que eles nunca superaram um acordo que foi feito... Entre o povo de Lohan.
0: Isso aí com certeza deve ter mulher no meio, velho. <risos> é, o cara chega e fala assim, ó... Oh, sabe a Cortilde Você hum. gostava? Olha lá, ó. Olha o Elmer ali, ó. <risos> olha lá pro Elmer. Aquele, aquele brother ali, tá vendo? Aquele loirinho ali. Cara de cavalo. <risos>
2: né? De altura.
0: Medo de casada, velho. Nenhum respeito casada, não, velho. Cara, imagina. Os caras tá nem aí. Fogo neles. Aí pronto. É tudo é por conta disso, velho. Tenho certeza. Esse povo é muito... Antigo.
2: Você pode olhar por um lado também, que eles estão lutando contra a monarquia, cara. A galera <risos> em busca de revolução aí, ó. Começou. <risos> Começou. Com ideais luministas aí. Nossa.
1: Fala a boca, velho. Nossa, demais. <risos>
2: demais. O Saruman John Locke. É o John Locke, Olha lá. Perfeito. Mas o, o pelo menos o que tá rolando agora é que as nuvens pretas do céu tão vazando, né? Tá aparecendo a lua. O que não adianta nada, mas já é um consolo.
1: Já é um consolo.
2: E a briga segue.
1: Elmer e Aragorn estavam juntos sobre a muralha do abismo. Ouviam o um rugido de vozes e as pancadas surdas dos Arietes. Então, num clarão repentino, enxergaram o perigo que ameaçava os portões.
0: Venha! É a hora que devemos juntos de nossas espadas!
1: Velozes como o vento, eles correram ao longo da muralha, subindo os degraus, passando para o pátio exterior sobre o rochedo. Conforme corriam, foram reunindo vários espadachins robustos. Havia uma pequena porta que se abria num canto da parede oeste do forte, onde o penhasco se esticava na direção dela. Daquele lado, um caminho estreito ia em direção ao grande portão, entre a muralha e a borda íngreme do rochedo. Juntos, Elmer e Aragorn saltaram através da porta, com seus homens vindo logo atrás... As duas espadas saíram reluzindo das bainhas como se fossem uma só.
2: Ghostwinders! Pela terra dos cavaleiros!
1: Avançando pelo lateral, eles se arremessaram sobre os bárbaros. Andúrio subia e descia, reluzindo como fogo branco. Um clamor subiu da muralha e da torre. Assombrados, os homens deixaram cair os troncos e voltaram-se para lutar. Mas a parede de seus escudos foi partida como se por um relâmpago. E eles foram varridos, derrubados ou jogados contra o um rochedo, indo cair no rio pedregoso lá embaixo. Os orques arqueiros atiraram alucinados e depois fugiram. Por um momento, Elmer e Aragorn pararam diante dos portões. Os trovões retumbavam agora na distância os relâmpagos ainda faiscavam adiante entre as montanhas do sul um vento cortante soprava do norte outra vez as nuvens se partiam e passavam e as estrelas apareceram sobre as colinas das encostas da garganta a lua se dirigia para o oeste bruxuleando amarela entre os destroços da tempestade
0: quase chegamos tarde
1: demais disse Aragorn olhando os portões suas grandes dobradiças e barras de ferro estavam deslocadas e tortas. Muitas de suas vigas de madeira estavam quebradas.
2: Apesar disso, não podemos ficar aqui fora das muralhas para defendê-las.
1: Olhe! Ele apontou para o passadiço. Uma grande massa de orques e homens estava se reunindo outra vez do outro lado do rio. As flechas uniam e ricocheteavam nas pedras em volta deles.
2: Venha! Precisamos voltar e ver o que podemos fazer para empilhar pedras e vigas contra os portões do lado de dentro. Vamos!
1: Voltaram-se e correram. Neste momento, cerca de 12 orcas que estavam deitados imóveis por entre os mortos ergueram-se e vieram silenciosamente e rapidamente atrás deles. Dois se jogaram ao chão nos calcanhares de Elmer, derrubaram-no e num segundo já estavam sobre ele. Mas uma pequena figura escura que ninguém tinha notado saltou das sombras e soltou um grito
2: Amenu!
1: Um machado varreu o ar. Dois orcs caíram decapitados e o resto deles fugiu. Elmer se levantou no esforço no mesmo momento em que Aragorn corria em seu auxílio. A pequena passagem foi fechada outra vez. A porta de ferro foi bloqueada com pedras empilhadas do lado de dentro. Quando todos estavam a salvo lá dentro, Elmer se voltou.
2: Agradeço a você, Gimli, filho de Glóin. Não sabia que você estava ao nosso lado nesse ataque. Mas geralmente o hóspede que não foi convidado acaba sendo a melhor companhia. Como chegou até lá? Ah, Cheguei vocês para espantar o sono olhei os homens das colinas e os achei muito grandes para mim Então me sentei ao lado de uma pedra para ver seu jogo de espadas Não será fácil retribuir o que me fez Pode haver muitas oportunidades antes do fim da noite Mas fico contente Até agora não derrubei
0: nada além de árvores desde que deixei Mônia Regolaços, tudo bem aí?
1: Dois Dois? Consegui marca melhor Embora agora precise tatear o chão à procura de flechas perdidas Todas as minhas se foram <risos> Apesar disso, minha conta é 20 no mínimo hum, Não é mais do que algumas folhas em meio a uma floresta pois então, essa treta fenomenal, acontece a diabrura do Saro. Diabruras. O que acontece? Eles usam de uma fragilidade... Eu não entendo por que, que essa fragilidade existia, sendo honesto. Eles precisavam deixar o rio passar, mas... Pelo visto, eles não acreditavam que haveria uma forma de, de aquilo ser realmente uma fragilidade. É lógico que depois que já foi exposto, fica fácil identificar uma fragilidade. É verdade. É,
0: é engenheiro de obra pronta, né? Assim, porra, não é óbvio que os caras iam explodir a exatamente. Assim, Não, caralho. Eu não esperava que um avião viesse e descesse um cogumelo, uma bomba gigantesca que matasse toda a minha cidade do meu país. Oi, um, é, vem... Porra, ninguém me espera é. assim, essa merda.
1: Mas (risos) Mas o Saruman faz a diabrura dele e aparece o fogo de Hortanque que perfura a muralha, então nesse momento o o primeiro nível de defesa ali ele é é furado e essa é a primeira queda, ainda vai ter outra queda, mas esse é o primeiro problema.
2: No filme é tipo a tocha olímpica, né? Que é, sai um orque... filme e chega a ser engraçado. Que é ridículo, né, velho? Não faz muito sentido, quase.
0: É, é ridículo, vai, manda o calabanga aí, velho.
2: Todo mundo abre e sai correndo um brother. Não, o jeito que ele...
0: Porque é dramático, ele vai tomando as flechas é e não para. Mas o velho. jeito que ele pula
2: é muito engraçado, velho. Ai, velho, é engraçadão. O cara de... Eu não lembro direito, mas na minha cabeça ele tá de Tanguinha, só tanguinha de teixuga. Ele tá de tanguinha. Tipo, pula, é engraçado, velho. <risos> é, é meio sem sentido, porque... Imagina se ele cai antes de chegar aí. Ia ser tipo um ataque do Rio Centro que os militares planejaram e a bomba estourou dentro do carro. <risos>
0: e, e depois que estoura, é, de pouco em pouco eles vão perdendo o terreno. Isso. Até que eles ficam presos dentro do forte, né?
2: Presos, ilhados, e aí eles começam a questionar o conselho do Gandalf hum. Por que que ele mandou a gente vir pro Forte, né? Por que, que uhum. ele falou pra gente não ir para os Vals de Aizen e vir para o Forte? E aí o Aragorn já vem em defesa do Gandalf fala Olha, não julgue o conselho do Gandalf até que tudo esteja acabado
0: É, irmão, na minha frente você não fala mal do Gandalf
2: é, e é o Telden, né? O Telden, se aqui eu, eu sempre fico imaginando que o Telden, por mais que ele tenha sido é, liberto do feitiço, do, do, do Língua de Cobra e do, do Sarman, se a gente quiser pensar nisso também, ele ainda tá se recuperando, né? Então a moral dele tá baixando. Você vê que ele tá desistindo, ele tá vendo que ele vai ficar na história como o cara que deixou o forte da trombeta cair. Bom. Uhum. Aí a ansiedade vai batendo, o
0: cara vai uhum. desanimando. Né? Lembra aquela história do medo que a gente falou no Sim. penúltimo episódio, né? Ele vai sempre recuando, ele tá sempre com medo, sempre temeroso, etc. E isso aí mostra que o arco dele ainda tem muita coisa para vir, né? Ele começa uhum. a ter um a despertar a coragem dele quando ele fala: "Caralho, eu queria cravejar uma lança, né? Eu tô, eu tô preso aqui, eu não quero mais ficar preso." Já deu o tempo de ficar preso.
2: E aí ele, ele fala, né? O fim não está muito distante, porque o Aragorn fala pra não pra não julgar até que tudo esteja acabado e tal. E aí vem uma ânsia de, 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 de coragem. Eu acho engraçado que ele fala que não vai morrer como um velho texugo. Hum. E aí ele se levanta. E ele fala, chama o Aragorn, né? Pra não se fuder sozinho também, que ninguém é de ferro. Hum. <risos> e vai à frente. <risos>
0: Uh... É, e, não, eu não vou me foder Sozinho não, velho Chega <risos> aí, foi você que me trouxe pra, é. pra essa merda
2: Agora vamos comigo, e o Aragão vai também né? O não, não tem muito o que fazer Eu, eu iria também Não
0: tô fazendo nada, né, velho
2: é. <risos>
0: Eu vou, fi, vou ficar aqui jogando Uno Com, com, com os
2: caras <risos> <risos> Não, <risos> vou fazer alguma coisa, né <risos> E aí, eu acho engraçado a discutindo com o Orc. É, sabe o que eu imaginei, velho? Quando você tá jogando joguinho online, e aí. Ah. Véio vem um xingamento do outro lado e você claramente sabe que é uma criança xingando do outro lado e você uhum. mesmo assim entra numa discussão interminável <risos> na internet com um troll de internet que com... não tem argumento nenhum, um é o Aragorn discutindo com o orc os caras só ri dele. Considerando a ideia que a gente levantou há muitos episódios
0: atrás, que esses orcs são recém-paridos Olha então aí. são basicamente uh... crianças é Aragorn discutindo com as crianças da internet. É, velho, o... jogando
2: LOL discutindo <risos> com crianças a tua base vai cair
0: filho. Vai não, da p*** Meu p*** te cutuca
2: Caraca. Caraca. Estou hum. olhando para ver a aurora Quem que fala isso, né Os hum. caras que aurora, o trouxa hum. Aqui É que a é... é Lixo Lixo, lixo
0: Aí os caras ficam tudo no taunt E aí, é aquela típica armadilha Da quinta série Que ele fala assim ai viado, sou viadão viado, não, não, não sou viadão é, é pegadinha do Ivolanda, né?
2: É, gente, pegadinha do Ivolanda E aí, ele fica
0: distraindo, ganhando tempo assim Mano, o que, que eu vou fazer? Eu vou ganhar tempo da forma mais idiota possível <risos> Agora agora
2: dá uma desviada das flechas aí Dodge, dá dodge
1: Aí... Logo depois do do jogo de corpo do Aragorn, eles ouvem o arroto fenomenal.
0: Aqui não foi o Gimli que tocou, né? O Gimli já tá preso nas cavernas, Sim, né? o
1: Gimli não não tá no meio deles, não. Tanto que eles falam antes que gostariam que o Gimli tivesse seguido o mesmo caminho que ele. Hum. A, A corneta toca e, como prometido, ao cair da aurora, em seguido por Legolas, Aragorn e o resto da trupe Saem cavalgada pro último momento de vida na cabeça deles, né? Porque, meu amigo, se você cavalga pro meio do exército inimigo Não tem muito que você possa fazer Idiota, né, velho? Só que o que acontece é, é um é um charge ali Eles montam em cima dos cavalos, saem com tudo e saem atropelando Quem tá na frente sai, quem não tiver vai ser atropelado e vai morrer É isso
0: Cavalo sempre tem vantagem, né, velho? Contra infantaria, sempre Sim Mas ainda assim é muita gente. É. Não tinha uma flecha?
1: Mas... É, mas aí tem tem outras coisas rolando por trás disso, né? Quando eles saem... Eles saem, saem atropelando o o suficiente pra abrir caminho. Hum. E Hum. eles veem que... Tá tudo tretoso ali, velho. Apareceu uma floresta do nada, mano.
0: Isso. É, aqui que que é? Começa o catiço. Isso me
1: buga num nível. Apareceu uma floresta. Uma
0: floresta, porra. Nunca aconteceu com você? Eu
1: imagino que isso já tenha causado um certo incômodo nem né, quem estivesse envolvido ali na, na batalha, né? Porra, tem uma floresta cercando a gente. O que que tá acontecendo? Diabrura
2: de mano. É, bicho. E...
1: Combando com isso, nós temos a aparição do Corvo da Tempestade.
2: Isso, Corvo da Tempestade. Aí
0: ele vem flanqueando os caras, né? Ele aparece junto com a Aurora, todo luminoso. A cena no filme é maravilhosa. É, um, é, é lindo. Um, né? é, é um deus ex-machina fudido no filme, mas, porra, <risos> é, é lindo. Se bem que não é, né? Porque era, era
2: a intenção dele. É que ele foi buscar o quebrando, né? Então... Isso.
0: lembra lembra o que eu falei se você conseguisse tipo assim, tinha muitos cavaleiros defendendo a muralha diferentemente do filme, né o filme fala que é tipo 300, alguma coisa do tipo se você conseguisse pegar todo o resto da galera que tava ali fora então, sei lá, ele deixou uma, uma pequena guarnição em Edoras ele pega todos os cavaleiros e flanqueia os caras, então aí ferrou, entendeu? Lembra aquele negócio? se você tá Concentrando num cerco E de repente chega alguém atrás E ah, (risos) e sai rasgando tudo Não tem quem resiste
1: Aí que acontece, chega treta Todos os orcs correm para a floresta E é a última coisa que eles fazem
0: É, é, de novo Eles estão flanqueados, vocês vão ver na imagem Que a gente vai vai deixar aí no no insta É é como Um funil né? Pensa num funil E aí a esquerda Que seria o oeste tá vindo o exército flanqueando você que tá afunilado ali. Então o que que os caras resolve? Vamos sair do funil. Vai pra trás. Mas tem a floresta ali. E que floresta é essa, hein, meus senhores?
1: Quem são eles? Eles é tudo primo do, do Barbaro.
0: São os Ruorns, Entes e Ruorns, Primos do Barbaro. A família
2: do Barbaro chegou a ali. A Tinha um feitiço no Age of Mythology que você... Invocava o Barbaro. Não. Clicava num pedaço de floresta e elas ganhavam vida. É, mas isso
0: é 100% nórdico, né? Os Huorns yes. não são entes, né? Mas seriam mais ou menos as árvores cujos entes pastoreiam.
1: São árvores hum. sentientes.
0: O que, que é isso?
1: Vou, vou pegar a definição do Google. É a capacidade de seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. Elas são árvores capazes de um... Se movimentarem... Já é um plus. Dois tomarem parte em uma guerra. Se isso não definir um ser senciente, porra. Puta, tu tá dando ideia pra essas mães de árvore. (risos) Pra essas mães de árvore. Você botar uma urna eletrônica na frente de uma árvore, ela vai votar? Não, não vai. Mas o Huorn, ele vai votar. Ele votou, ele votou não pro Saruman. Ele ele vota com raiva. O que
0: tiver na tendência, ele vota ao contrário.
1: Vota com raiva.
0: (risos) Vota ao contrário. Seja quem for... (risos) É, são essas árvores adolescentes, <risos> os caras do
2: contra, velho. Essa merda. Pô, mas tem muita, tem muita gente aí então que não entra nessa descrição, aí, não. Véio. Sim. Que tem gente que não anda, que só fica, porra, parado e não toma partido em coisa nenhuma. <risos>
0: <risos> Sei lá, mas o, o, os Worns eles são muito interessantes. Porque eles, eles realmente são os metaleiros, eles são a galera é, punk, entendeu? É, tipo, a galera que quer briga entre os Ents.
1: Falange no reto e brado intenso. Os brado intenso, é, é isso.
0: Exatamente isso. Tipo, quando começou a paulada em Isengard, que a gente vê ali, né? O prelúdio da merda no capítulo do Barbárvore teve um destacamento que até o filme menciona numa cena estendida, um monte de árvores se mexendo elas estão meio que perseguindo os orcs, que já saíram dali então aí elas vão e fica parada cercando os caras, você imagina que 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 medo né, esse é é um comentário que mostra a a natureza reagindo até as últimas consequências contra a tecnologia votando contra, sempre (risos)
1: Encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha, que manda os e-mails, que manda DM, que entra em contato. Vocês são maravilhosos. Continuem divulgando o Tumba, a gente precisa de você para seguir vivos. Tem alguma ideia? Por mais mirabolante que seja, você quer grupo no discord se quer grupo no facebook você quer alguma coisa você acha que alguma dessas coisas vai dar certo manda mensagem pra gente que a gente conversa com você ajuda o tumba do balinha a te ajudar mostra pra sua mãe Isso. sua mãe vai gostar eu garanto e vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje e com muita violência eu vou começar por quê? por quê? Minha minha criatividade tá lá no chão Eu joguei minha piada no meio do episódio Sem perceber E o meu comentário cretino É que a a corneta do abismo de Helm Na garganta é um arroto E se você não gostou de eu falar isso de novo Vai ouvir ouvir a turminha do Thor Mentira, (risos) continua aqui, finge que eu não falei Vamos lá então, Torres
0: Velho, teve uma coisa Que sempre me incomodou Que é o Aragorn Filha da P... De onde que o, o Peter Jackson tirou isso? Tem um moleque sentado ali né, no filme. Aí o Aragorn fala assim, "Eu, Pivete. O, o moleque chega, qual que é o seu nome? Sou Haleph, sou Hallet, filho de Rama. Né, porque o Rama ele morre antes no, no filme. Ah, deixa eu ver tua espada. Aí ele pega uma espada, mano, de acrílico. <risos> A espada do moleque é de acrílico. Coitado, é uma parada que na aula de arte eu fazia uns negócios melhor, véio, de lixa de unha. De né? A é, espada de EVA se brincar dá mais dano que essa porra. Aí ele sacode, sacode. Aí ele, hm, essa é uma boa espada. E a esperança.
2: Aí o moleque <risos> falou assim: é, mas fudeu, foi muito. <risos> Fazer tudo morto. Mano, que irresponsabilidade. Que irresponsabilidade. Botar
1: criança pra morrer com espada enferrujada. Que primeiro, que,
2: primeiro que, ó,
1: na verdade, você tem que contar que era, era Idade Média. É, verdade. O, a ferrugem da espada dá mais 50 de dano. Só de triscar ali você já morreu. <risos> e
2: criança, na Idade Média, é um adulto pequeno, né? Então foda-se. <risos> Só na Idade Média? Só na Idade Média? Eu acho. que... É. esperamos, é. infelizmente ainda. Mas
0: cara, mas era, mas era de acrílico essa desgraça, velho. A espada.
2: Botasse a espada de Playmobil ali, velho. E melhor pro moleque. Dá um, dá um pedaço de carvalho. É. Tá o lindo, negócio deve mim, ser né? mais limpo. Dá uma espada de carvalho. É. é ser um, um, uma ferrugem naquele negócio destroçava a espada toda. Pô, mas às vezes o Aragorn tá querendo suscitar aí um novo helmet. Que aí a espada é, quebra o menino, vai no soco é. Porra, vira o Thelbecker na hora <risos> <risos> Thelden
0: Becker Eu sei por que, que ele faz isso <risos> É porque ele, a hum. filosofia do Aragorn é Porra, os caras vão mirar nesse moleque É uma flecha a menos pra mirar em mim é Então vai lá. É? vai lá
1: Vamos lá então, Baeça.
2: Cara, o Legolas virou pro Gandalf O Gandalf foi lá perguntar a coisinha né? O Legolas virou pro Gandalf e falou assim Gandalf, qual é o carro que indica que vai ter guerra? Aí o Gandalf, qual é o carro? Que indica que vai ter guerra ali, o céu tá preto. Nossa, que lindo! Que... Ah, obrigado, obrigado. Eu ri muito sozinho. <risos> eu não acredito que teve a audácia de falar isso no programa. Caralho, meu QI, meu QI diminuiu tipo uns
0: no... 70 pontos. Meu
2: cérebro atrofiou aqui. Ai, eu Deus Ai, meu. <risos>
0: Quem <risos> é artista tem que ficar sendo elogiado, tem que elogiar. Ele é um baitolo, rapaz. Ele deve ter
1: feito um comentário de foto e você não falou que foi um bom comentário. Isso aqui ele tá passando mal de crise, de abstinência de elogio e a culpa é culpa sua!